0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Auch wenn es dieser Tage nicht jeder hören will, aber theoretisch befinden wir uns jetzt gerade in einer zumindest wirtschaftlich super spannenden Phase. Meine Wette, über die letzten Wochen und die kommenden Monate werden unzählige Wirtschaftsbücher geschrieben werden. Denn die Corona-Krise hat mit voller Wucht durchgegriffen. Der Schock ist längst Akzeptanz gewichen und Befürchtungen werden zu zahlen. Der deutsche Export ist im April um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Die Euro-Wirtschaft ist hingegen nicht so stark abgesagt wie vermutet. Nun, wo die Zahlen auf dem Tisch liegen, wird es also spannend. Was machen wir mit dem New Normal? Wie stellen sich Unternehmen nun am besten auf und was gilt es zu beachten? Mein Name ist Jessica Springfeld und über all diese Fragen möchte ich mit meinen zwei heutigen Gästen sprechen. Mir zugeschaltet aus Stuttgart Heiko Fink, Partner bei der internationalen Managementberatung Horvath und zuständig für die Themen Strategie und Transformation. Und Dr. Ralf Sauter, ebenfalls Partner bei Horvath mit dem Schwerpunkt Industrie. Meine Herren, ich nehme an, Kurzarbeit war bei Ihnen in den letzten Wochen kein Thema. Denn wenn die Krise kommt, suchen Unternehmen Hilfe bei Beratung und das im Zweifelsfall schnell. Daher frage ich mich, ist man als Berater dazu angehalten, sich von einer Pandemie kürzer überrumpelt und geschockt zu fühlen als andere Wirtschaftszweige, Herr Sauter?
1: Ja, äh, Frau Springfeld, das ist ähm, schwer zu sagen. Natürlich waren wir ähm, alle überrascht. aber dann auch ganz schnell damit beschäftigt, mit der Frage, wie können wir Unternehmen helfen und wie können wir unser eigenes Unternehmen, unsere Projekte, alle auf Remote-Arbeit umstellen. Und insofern, schwer zu sagen, ob das länger gedauert hat. Ich denke, wir waren so betroffen wie alle anderen auch.
0: Herr Fink, stimmen Sie zu, wie lange hat der persönliche Schock angehalten?
2: Das ist in der Tat eine gute Frage. Ich meine, diesen persönlichen Schock der ersten Wochen im März, das können wir alle ganz gut nachvollziehen. Aber das Erstaunliche ist eigentlich, wie schnell es nicht nur uns, es der gesamten Wirtschaft gelungen ist, sich auf diese Veränderungen einzustellen und wie schnell auch neue Arten der Zusammenarbeit entsprechend etabliert wurden.
0: Journalisten haben es ja gerne sehr griffig, letztens erst gelesen, wir bewegen uns von der Survival-Mode zu The New Normal. Herr Sauter, welche Veränderungen der letzten Monate werden Unternehmen denn auch nach Corona noch begleiten?
1: Wir haben die letzten Wochen mit viel, über 100 Vorständen gesprochen und daraus können wir klar drei große Herausforderungen, die die Vorstände uns mitgegeben haben, nennen. Die erste große Herausforderung liegt darin, die richtige Balance zu finden zwischen dem Verlauf der Geschäftsentwicklung und entsprechenden notwendigen Kostensenkungen. Die zweite oft genannte Herausforderung hängt stark mit dem New Normal zusammen. Also im Zentrum steht die Frage, welche Trends durch die Corona-Krise entstehen und welche Auswirkungen sie auf das Geschäft haben und vor allem in welcher Geschwindigkeit. Und die dritte große Herausforderung, ist ähm, damit äh, in Verbindung, dass die Digitalisierung aller Lebensbereiche sich massiv beschleunigt hat, wie alle erleben das ja in unserem Leben und dass die Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Also wie kann ich Kunden digital erreichen und wie kann ich mich intern effizient aufstellen mit meinen Lieferanten zusammenarbeiten? Also wirklich auch eine Frage, wie sieht die Welt im New Normal aus?
0: Was hat Sie überrascht, wenn Sie sagen, Sie haben insgesamt ähm, mit 100 Vorständen oder Leitenden äh, gesprochen, was ähm, war so ein Trend, den Sie feststellen konnten, dass der sich über Branchen hinwegzieht? Es ist ja sehr unterschiedlich, wie die Branchen teilweise betroffen waren, Na Airline geht es dieser Tage schlechter als einem Pharmakonzern.
1: Eine der ganz wichtigen und großen äh, Themen ist, dass 90% der Unternehmen irgendwo dazwischen sind. Die verlieren einen Teil ihres Geschäfts, die haben, gewinnen ein neues Geschäft dazu. Ähm, und insofern äh, müssen die in Szenarien denken, in Szenarien handeln äh, und sich auf verschiedene Situationen einstellen, die meistens nicht so extrem sind, wie man es aus der Presse äh, auch entnimmt.
0: Die Zahlen, ich habe sie gerade genannt, der Rückgang im April, die Nachricht ist noch nicht besonders alt. Sie sind jetzt sehr tief verwurzelt in der Industrie. Haben Sie diese 30 Prozent überrascht? War das das, womit Sie gerechnet haben? Haben Sie gedacht, da ist vielleicht sogar noch noch schlimmer mit dem Export?
1: Nee, mich hat es nicht überrascht, vor allem wenn man einige deutsche auch Schlüsselindustrien anschaut, beispielsweise den Maschinenbau, Waldzeugmaschinenbau, der schon vor der Corona-Krise im Jahr 2019 ein schwieriges Jahr hatte, wo die Wachstumsraten zurückgingen, viele Unternehmen schon Probleme hatten, aufgrund von Trends, die lange schon bekannt sind, also Transformation im Antriebsstrang, weg vom Verbrennungsmotor, Brexit oder Handelskriege. Und die Krise jetzt beschleunigt das Ganze natürlich gerade in diesen Branchen, die sowieso schon im Strukturwandel stecken.
0: Herr Fink, Herr Sauter hat das Wort Transformation gerade schon erwähnt und genau das ist Ihr Kernthema, Strategien und Transformation. Die beschleunigte Transformation der letzten Wochen müsste für Sie doch deshalb eigentlich besonders spannend sein. Nun kann man so eine Transformation sich ja immer so ein bisschen kopflos geschehen lassen oder eben mit Kalkül. Wie erleben Sie Ihre Kunden in den Tagen? Wie gehen diese mit den neuen Strukturen um?
2: Also das ist genau eine absolut spannende Frage und ähm, in einem sind sich alle, alle Entscheider einig. Es reicht nicht, dass man jetzt nur auf die aktuellen Herausforderungen schaut und diese löst. Um wirklich auch in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen jetzt die Weichen gestellt werden. Und äh, da spiegeln sich im Moment insbesondere drei Themen eigentlich wieder. Zum einen ist das, und das ist überhaupt nicht überraschend, das Thema Digitalisierung. Allerdings mit einem etwas anderen Blickwinkel als vor Corona. Jetzt wird der Anspruch formuliert, dass die Digitalisierung auf die Projekte fokussiert werden muss, die einen direkten Mehrwert für das Unternehmen bedeuten. Zum Zweiten ist das die konsequente Arbeit an der Kosten- und Ergebnisstruktur. Also es muss wirklich alles auf den Tisch gelegt werden, vom Produktportfolio über die internen Kostenstrukturen hinweg, um sicherzustellen, dass man in der Zukunft wirklich auch noch wettbewerbsfähig ist. Und als drittes, und das ist sicherlich ein ganz entscheidender Punkt, sind sich alle Entscheider einig, dass die Mitarbeiter in den Fokus äh, zu rücken sind, da dies das wichtigste Gut im Unternehmen ist und hier auch die Kompetenzen so weit entwickelt werden müssen, damit es auch für die zukünftigen Anforderungen passt.
0: Ich weiß nicht, ob das möglich ist, das für Branchen zu generalisieren, aber Sie haben gerade gesagt, es muss immer ein direkter Mehrwert sein beim Thema Digitalisierung dieser Tage. Wo haben Sie Beispiele gesehen, wo der sofort erkennbar war?
2: Also zum einen ist das häufig in der Interaktion mit den, mit den Kunden. Wenn man zum Beispiel an den, an den Maschinenbau denkt, dann... Ähm, wollen viele Kunden nun auf einmal, dass die Ferndiagnose von Schäden in Produktionsanlagen etc. funktioniert. Das ist in der Tat, ähm, wird es nochmal ein beschleunigter Trend zu der, im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit oder natürlich auch in der Finanzindustrie, da diskutieren wir ja schon länger, wie viele Filialen eine Bank wirklich benötigt und was über Digitalbanken alles funktionieren kann. Also das sind Themen, die wirklich im Geschäftsmodell zum Thema Digitalisierung auch relevant sind. Und selbstverständlich, wenn man nach, nach innen in die Unternehmen guckt, dann sind es Themen, die Effizienz zu steigern. Wie funktioniert die virtuelle Zusammenarbeit? Wo kann man auf einen einheitlichen Datenzugriff ähm, zurückgreifen? Was sind die Themen, die im Moment im Vordergrund stehen?
0: Die Mitarbeiter hatten Sie ebenfalls erwähnt und das ist natürlich ähm, auf einmal so eine Sache. Ich kenne das auch selber bei uns im Haus, werden jetzt sehr viele Taskforce gebildet zu verschiedenen digitalen Themen. Ab und zu stellt man natürlich aber trotzdem fest, hm, der ein oder andere Digita Experte, der fehlt jetzt hier einfach theoretisch in der Runde noch. Die fallen ja auch nicht vom Himmel. In, in welche Richtung ähm, beraten Sie da Ihre Kunden? Was merken Sie, wo da Probleme oder auch Lösungen liegen?
2: Also das, das Wichtige ist sicherlich, dass man sich als Unternehmen erstmal die Frage stellt, was sind meine zukünftigen Kompetenzprofile, die ich wirklich benötige. Wenn ich heute einen, einen Vertrieb habe, der große Maschinen verkauft und zu den Kunden reist, um diese Maschinen zu verkaufen, dann kann das in Zukunft anders funktionieren, wenn Produktvorstellungen im Zweifel auch mittels Virtual Reality gemacht werden. Das sind auch andere Verkaufsargumentationen, ähm, die dann geübt werden müssen. Das heißt, auch hier muss die Kompetenz angepasst werden. Das ist das, was viele Unternehmen als offensichtlich sehen. Das Zweite, was aber häufig nicht ganz so offensichtlich ist, ist die Tatsache, dass sich auch die Führungsaufgabe für die Führungskräfte verändern wird. Wir haben es alle erlebt, die letzten Wochen waren sehr, sehr viele Mitarbeiter im Homeoffice, und das macht etwas mit den Mitarbeitern. Die einen sind vielleicht frustriert oder gestresst, weil sie das Thema privat und beruflich nicht unter einen Hut bekommen können. Die anderen begeistern sich vielleicht für diese neue Art der Zusammenarbeit. Das heißt, die Führungskräfte müssen auf beide Extreme vorbereitet sein und auch ihren Führungsstil entsprechend anpassen. Denn eines ist klar, die Leistungsträger müssen gehalten werden und müssen motiviert werden. Und gute Mitarbeiter verlassen häufig nicht schlechte Firmen, sondern verlassen schlechte Führungskräfte.
0: Herr Sauter, die Führungskräfte wurden ja gerade ganz gezielt angesprochen und Sie haben zu Beginn gesagt, dass Sie eben genau mit diesen gezielt auch in den letzten Wochen gesprochen haben. Aus Ihrem Gefühl heraus, was überwiegt da gerade in den Führungsetagen für eine Einstellung? Ist man schon überall so weit, das als Chance zu begreifen, vielleicht auch diese Krise oder ist das zu einfach gedacht?
1: Ähm, doch, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, das als Chance begriffen wird, beziehungsweise man sich jetzt aufmacht, die Chancen zu suchen. Es ist ja immer schnell eine Idee entwickelt, wir können ein bestimmtes Produkt oder XY jetzt ähm, produzieren und vermarkten. Ähm, aber die Vorstände und Geschäftsführer wissen natürlich, dass man das organisieren muss und ganz gezielt schauen muss in New Normal, welche neuen Trends oder welche Veränderungen gibt es und welche Chancen gibt es für uns. Also beispielsweise, wenn Sie in der Bauindustrie stecken, hatten Sie die letzten Monate keinerlei Schwierigkeiten an vielen Stellen, weil die Menschen natürlich in die Baumärkte gegangen sind und eingekauft haben. Nach vorne hin ist aber klar, Fabrikgebäude oder Hotels werden wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Jahre weniger gebaut werden. Da wird Geschäft wegfallen. Andererseits gibt es neue Ansätze, neue Möglichkeiten. Beispielsweise denken viele Unternehmen jetzt darüber nach, ihre Verwaltungsgebäude umzubauen. Sie brauchen ganz andere Office-Konzepte. Das heißt, das Ganze beginnt mit der Frage, was wird sich verändern und wo gibt es diese Chancen? Und ja, ganz klar ist Rückmeldung aus den Gesprächen und aus unseren Daten. Das ist dieses Thema, was die Vorstände jetzt beschäftigt.
0: Herr Fink, würden Sie dazu stimmen, dass wirklich in jeder Krise auch eine Chance liegt, speziell mit dem Blick auf Deutschland?
1: Ach, das würde ich definitiv
2: ähm, so sehen. Denn für Unternehmenslenker ist es jetzt die Zeit und auch erfolgskritisch sich die Frage zu stellen, wie sieht das Unternehmen eigentlich in einer Welt nach Corona aus? Inwiefern müssen manche Strategien angepasst werden? Das wird nicht alle Branchen und alle Unternehmen betreffen. aber Wichtig ist, dass man diesen klaren Blick auf die eigene Strategie hat. Was möchte ich in Zukunft anbieten? An wen möchte ich das anbieten? Das heißt aber auch, dass man den Mut bedarf, klare Prioritäten zu setzen. Also wirklich in strategische Initiativen zu investieren, die einem die Zukunft sichern. Auf der anderen Seite aber auch klar zu sagen, von welchen nicht zukunftsträchtigen Themen man sich trennen möchte. Denn häufig ist in der strategischen Arbeit das Ja-Sagen deutlich leichter als das Nein-Sagen. Aber das Nein-Sagen ist am Ende des Tages auch erfolgskritisch, um die Ressourcen fokussieren zu können. Und im Moment, was man sicherlich auch beobachten kann, ist, dass man als Entscheider sehr viel Rückendeckung hat im Moment, auch für gewagte Entscheidungen.
0: Sie haben das Wort Mut gerade erwähnt und Mut ist ja so eine große Sache. Wie ist das mit dem Mut? in Deutschland und mit dem Mut der deutschen Unternehmen?
2: Also wenn man mal die letzten Wochen eine Revue passieren lässt, dann ähm, kann man sicherlich auch stolz auf die deutsche Wirtschaft sein, was alles in welcher Geschwindigkeit erreicht wurde. Das hätte man sich äh, Mitte, Ende Februar noch gar nicht vorstellen können, wie schnell sich manche Dinge verändern. Und was man auch gesehen hat, ist, dass ein proaktives Managen immer wichtiger wird. Das ist immer wichtig, das ist keine Frage. Aber gerade in, in diesen Extremzeiten ist es wichtig, die Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist keine Entscheidungen zu treffen. Und das konnte man beobachten, hat gut funktioniert in den letzten
0: die Devise ist also doch ganz klar ab durch die Mitte. Eine vielleicht schwierige Frage, aber probieren Sie sich mal daran, wenn Sie jetzt sagen müssten, die Top drei Schritte, die Sie sich eigentlich von jedem Unternehmer im nächsten, sagen wir mal, Monat wünschen würden. Was sind die drei Fragen, die jeder Unternehmer für sich beantworten sollte? Vielleicht Sie zuerst, Herr Sauter.
1: Also aus meiner Sicht ganz klar ein Bild darüber zu entwickeln, wie die Zukunft, also das Zielbild und die Strategie aussieht. Also wo, in welchem Markt, mit welchen Umsatzverläufen und welchen Kostenstrukturen würde ich mich die nächsten zwei, drei Jahren bewegen in einem realistischen Szenario. Natürlich denkt man über Szenarien nach, aber man braucht mal ein Stück weit ein Ziel oder eine Richtung. Das zweite Thema ist sicherlich, dann zu überprüfen, was sind die wirklich großen, wichtigen Maßnahmen, die mir helfen, dort voranzukommen und aus der Krise langfristig gestaubt hervorzukommen? Und der dritte Schritt ist sicherlich der schwierige Schritt, wirklich die Dinge zu entscheiden, die man nicht mehr tut. Die Projekte, die gestoppt werden, die Aktivitäten, die eingestellt werden, weil das sind natürlich immer die Dinge, die wehtun. Aber das ist der entscheidende Schritt, der getan werden muss und ich denke, die drei äh, Schritte ähm, äh, sind zu tun.
0: Herr Fink, das ist eine sehr undankbare Aufgabe, jetzt im Anschluss noch mal drei Dinge nennen zu müssen. Verzeihen Sie, aber ähm, wie sehen Sie das?
2: Also ich würde die drei Punkte natürlich absolut unterstreichen und würde noch mal eines ergänzen. Die Unternehmen haben in den letzten Wochen sehr gut gelernt, auf eine neue Art und Weise zusammenzuarbeiten. In der Vergangenheit waren die Zusammenarbeitsformen stark geprägt von funktionalen Silos, das hat sich in den letzten Wochen aufgelöst und man hat gesehen, dass dadurch, durch diese Auflösung, Geschwindigkeit entsteht und auch bessere Lösungen entstehen. Und das gilt es sicherlich auch für die Zukunft beizubehalten. Das heißt, Organisationen neu zu denken, Zusammenarbeitsmodelle entsprechend neu zu denken und sich zu überlegen, wer, wann, wo, welche Arbeit übernimmt. Und das Zweite ist sicherlich auch, für die, für die Zukunft ausgerichtet zu überlegen, was brauche ich als Unternehmen, um meine Themen, die ich in der Strategie festgelegt habe, wirklich auch erfüllen zu können. Und da sind wir sehr, sehr schnell auch wieder an der Mitarbeiterseite sicherzustellen, dass ich die richtige Anzahl der Mitarbeiter mit der richtigen Kompetenz an den richtigen Stellen im Unternehmen platzieren kann. Und wenn ich das so tue, dann werde ich auch die Herausforderungen der Zukunft meistern können.
0: Herr Fink, Herr Sauter, vielen lieben Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns im besten Fall nächste Woche Mittwoch wieder mit noch mehr Einblicken in die Zukunftsthemen unserer Wirtschaft. Und abonnieren nicht vergessen. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.